0: En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo, «Merece que le concedas ese favor, pues quiera nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga». Jesús se puso en marcha con ellos. Cuando yo estaba cerca de la casa, el oficial romano envió a unos amigos a decirle, Señor, no te molestes porque yo, soy, yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una sola palabra y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno, ve y va. A otro, ven y viene, a mi criado, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración, y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo, Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Qué bonito este pasaje del Evangelio, porque demuestra eh, la misión universal de Jesucristo, es decir, Jesús vino evidentemente como el Mesías al pueblo de Israel, al pueblo de la alianza, al pueblo con el que Dios tenía esta relación de irle revelando, de ir ¿no? como acompañando en, en la enteridad del mensaje, pero el mensaje de Jesús es universal, es decir, todos los otros pueblos del mundo podemos creer también en su mensaje y porque al ser Dios encarnado, pues evidentemente entró por medio de un pueblo en concreto, en un tiempo determinado, a la historia de la humanidad, pero elevó a la historia de la humanidad misma ¿no? bueno, esto lo digo porque estamos hablando aquí de un romano, y hay que entender qué significaba un romano en aquella época o sea estamos hablando de un romano que era literalmente un invasor de un Soldado del pueblo invasor, o sea, no era cualquier personaje además, un pagano de un imperio que nos había invadido y que además era el que nos cobraba impuestos y que además es el que ha permitido otras realidades eh, religiosas en nuestra tierra que nos hacen sentirnos eh, doblemente invadidos, etcétera. Pero vean, este hombre a pesar de pertenecer al imperio invasor pues hay un imperio que está por encima del imperio al que él sirve y es el imperio de la bondad, el imperio del bien el imperio de Dios que va actuando en el corazón de aquellos que buscan la verdad, el bien, la belleza la unidad. Por eso este hombre a pesar de ser el invasor, no les ha construido una sinagoga. O sea, es un hombre justo, es un hombre prudente, es un hombre que busca el bien común de aquel lugar donde está. Seguramente es un hombre que prestaba oído a las cosas que se iban diciendo, pero no en plan chismoso, sino al contrario, como con asombro. Es un hombre que no tiene miedo de buscar la verdad y que por eso cuando se acerca a Jesucristo o al menos hoy hablar de Jesucristo reconoce esa verdad es un hombre que no utiliza su poder para servirse, para avasallar, sino para servir a los demás, y lo dice ahí, o sea, no se presenta con todas las credenciales como, díganle al tal Jesús ese que venga aquí, y que me sirva, él era un oficial romano, él podría haber pedido, oiga a ese Jesús y hagan que cura aquí a mi siervo, y no cuánta humildad de reconocer, yo también soy un subalterno, pero tengo gente a mi cargo. Qué lección de humildad, qué ganas que todos tuviéramos eso, ¿no? Es verdad que muchos de nosotros quizá tenemos responsabilidades o quizá eh, por el ambiente social al que perteneces tengas eh, gente... Ve gente bajo tu cargo, gente que a lo mejor te ayuda en tu casa a hacer el quehacer, la limpieza o que les presta algún servicio como choferes o como jardineros o como reparando cosas o... O gente que pues, todos tenemos, incluso el, el que se sube a un camión, un transporte público, pues el chofer le está brindando un servicio, el que le vende un boleto del metro le está brindando un servicio, el que limpia las aceras de la calle nos está brindando un servicio, es decir, todo el tiempo estamos continuamente, ¿verdad?, con gente que a lo mejor a la, a la que, que nos está sirviendo a nosotros en algún momento, permanentemente o, en, o, o por tiempos, ¿verdad?, pero todos tenemos a alguien bajo nuestra responsabilidad, podríamos decirlo. Y al mismo tiempo siempre estamos bajo la responsabilidad o bajo la tutela de alguien más. O sea, alguien más habrá que nos da indicaciones o que nos puede dar una corrección o que lo que sea. Y este hombre no tiene ningún complejo con eso. Ningún complejo. No llego con, dígale a Jesús, este, ¿sabes quién soy yo, Jesús? no ¿Qué es lo que habla de este hombre? Sus buenas obras merece que le hagas este favor porque nos ha tratado muy bien, dicen los judíos. Qué bonito. Qué bonito que en lugar de que seas tú la que tiene que andar ahí cacareando quién eres, la hija de quién, la esposa de quién, la hermana de quién, la mamá de quién, la abuelita de quién, o el abuelito, el papá, el esposo, el hijo de no sé quién, en lugar de tener que andar así, que sean tus obras las que hablen por ti. Que la gente te reconozca y te respete y te quiera por tus obras, por la manera en la que te comportas con los demás. Eso es lo primero. Y lo segundo es: este hombre tan alejado, romano, pagano, lejano, etcétera, 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 hace que salga de Jesús esta frase, Sasa. Yo les aseguro que en ningún, Israel, ni en, en, en ningún israelita he hallado una fe tan grande. O sea, este que ustedes tienen como un pagano que no conoce nada, tú que no sabes ni cómo hincarte en la iglesia, tú que no sabes rezar bien el rosario, tú que no sabes ni responder en misa, tú que... Tú puedes hacer que del corazón de Jesús también salga de repente una palabra de asombro y de reconocimiento diciendo, ¡qué fe más grande! Yo he escuchado a gente que técnicamente tendríamos que considerar lejana, si se pudiera usar esa expresión a la iglesia, decir verdades del tamaño de una catedral, verdades evangélicas me refiero, gente que habla con una coherencia de vida impresionante, que saben de verdad de lo que se trata la caridad, la misericordia, la bondad. Lo decía el otro día en algún en sitio, estaba escuchando una entrevista entre dos primas, una es comediante y la otra es eh, pues como como blogger, como que tiene un, un podcast ahí y además tiene un proyecto padrísimo de ayudar a la gente que está en la cárcel y tal. Eh, no las conozco, o sea, no las conozco obviamente personalmente y no conozco sus vidas, pero me imagino que no son... Mujeres particularmente cercanas quizá a la iglesia, ¿no? Eh, no sé, me da la sensación un poco por lo que decían y tal. Y sin embargo, cuando estaban en la entrevista hablando de estos prisioneros y mencionan, eh, una de las dos dice, qué impresión. Cuando empecé a tratar con los prisioneros, que son prisioneros culpables, dice, es gente que está pagando una culpa por haber cometido un delito. O sea, no niegan eh, la culpabilidad de las personas. O sea, dicen gente culpable, que, que, que ellos no reconocen que son culpables. Pero cuando tratas con ellos, cómo los humanizas y cómo te das cuenta pues, de que en realidad hay que aprender a perdonar. Y, y dice una cosa que me parece preciosa, dice, porque cuando aprendes a perdonar a alguien por los errores que cometió, te aprendes a perdonar también a ti mismo. Y yo dije, wow, o sea, ¿no? Bueno, esa verdad del perdón es, es una verdad evangélica, tal cual, Eso sale de la boca de Jesús. Y estas dos mujeres, en un contexto aparentemente... No, o sea, evidentemente no, no cristiano, o sea, están en un diálogo de otra cosa, de una entrevista dijeron esas verdades, entonces a lo que voy es, hay que aprender a reconocer esas semillas de verdad en el corazón de las personas y construir sobre esas semillas de verdad, esos son los puntos de encuentro que tenemos, este oficial romano seguramente después de haber tenido ese diálogo a distancia con Jesús y haber recibido ese milagro de Jesús, tuvo una conexión particular con él, quizá nunca lo volvió a ver, quizá Dios ahí ni siquiera lo vio... Ni siquiera vio a Jesús. A lo mejor nunca más se volvió a topar en su vida con él y quizás su corazón se transformó para creer en Jesús. ¿Sí me explicó? O sea, no está nada más en las formas. Está en el fondo del corazón, el buscar la verdad. El que busca la verdad se encontrará con Dios. El que busca la belleza se encontrará con Dios. El que busca la unidad se encontrará con Dios. El que busca el bien se encontrará con Dios. No... Tapemos nosotros el camino de las personas que se están acercando a lo trascendente, no, no les tapemos el camino, al contrario, alentemos el bien que veamos en los demás, la belleza que veamos en los demás, la bondad que veamos en los demás, la unidad que veamos en los demás, porque es parte del camino que están recorriendo para encontrarse con Dios y cuando se encuentren ellos con Dios, si nosotros también lo logramos, nos podremos dar entonces sí en el corazón de Dios el abrazo de unidad que toda la humanidad está anhelando dar. Que Dios les bendiga mucho, pórtense muy bien, bye bye.